0: Bubbleworks. Bir podcast üretimi. Herkese selam. Bir Topik Düşüncelerin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Dilara. Bu haftaki konumuz geçtiğimiz haftasını gezdiğim sergide gördüğüm bir detaydan ilham alarak oluştu. Aslında uzun zamandır bildiğim bir konuydu ama çok fazla teknoloji tasarım haberlerini takip etmiyorsanız görmemiş duymamış olabilirsiniz. Ben de dedim ki neden bu konudan bahsetmiyorum? O yüzden konumuz böyle şekillendi. Ama önce sizlerin merak ettiği ve benim de böyle detaylı bir açıklama yapmadığım, anlatmadığım bir şeyden bahsedeceğim. Bana bir süre önce zaten Instagram'dan da sordunuz. Bazılarınıza dönüş yapabildim, bazılarınıza zaten real'ını hazırladığım için cevap vermiş gibi oldum ama bir de podcast'ta bundan bahsedelim. Biliyorsunuz ki yaklaşık 3 hafta önce ben bir podcast yarışmasına katıldım. Bu aslında bir etkinlikti. Bubble Works Medya'nın podcast dinliyorum komitesinin hazırladığı, oluşturduğu bir etkinlikti. Benim amacım da aslında bu etkinliğe katılmaktı. Yani bunun için bir başvuru yapmıştım. Daha sonrasında bir de yarışmaları olduğunu gördüm. Bu yarışma sonucunda da işte birinci olan podcast'le birlikte bir ortaklık sağlanacaktı. Tabii ki görünce çok heyecanlandım çünkü Litopik Düşüncelere podcast olarak güveniyordum. Açıkçası o dönemde sizlerin de desteğini küçük ya da orta ölçekte de olsa görüyordum. Geri dönüşleriniz oluyor. Instagram DM'den yazıyorsunuz. ditopik Düşünceler podcast'in Instagram hesabına yazıyorsunuz. Bunlar beni heyecanlandırıyor tabii ki de. Yarışmaya katıldığım dönemde bu arada Instagram hesabımı ditopik düşüncelerim belki daha açmamış bile olabilirim ya da yeni açmıştım. Tam hatırlamıyorum. Her neyse formu doldurdum yarışmaya katılmak için ve etkinliğe gittim. Etkinliğe giderken şunu da önceden yaptığımız toplantılardan biliyordum ki yaklaşık 26 kişi katılmış, başvurmuş. 6 kişi sadece yarışmaya katılmak için seçilmiş. Tabi hani bunun da mutluluğuyla gidiyorsunuz etkinliğe ve yarışmaya. Açıkçası çok heyecanlandım. Çok da heyecanlanacak biri de değilim yani. Bizim mesleki getirilerimizden dolayı çok fazla jüri karşısına çıkıp projelerimizi sunduğumuz için ve bu projeler çok fazla eleştiri aldığı için hatta daha da ileri gideyim bu eleştiriler çok yüksek eleştirilerde olabildiği gibi yani mimarlıkta bu eleştirilerden sonra çok fazla insan ağlar, ağlayacak şekilde iner sunumundan. Yani ben bu sunumları çok iyi olan biri olarak, zaten bu tarz durumlarla iyi baş edebilen biri olarak o gün çok fazla heyecanlanmama bir tık üzüldüm ve sinirlendim. Dedim ki Dilara neden yani? Sen bu konuda iyisin. Çoğu projemde çok iyi sunduğum için zaten iyi hale de getirmişimdir. Ve hani bu konuda da aslında iyi olduğumu bilinir. O yüzden yakınlarım, arkadaşlarım falan gitmeden önce bilirler, ben de çok iyi geçecek dediler. Çünkü hiç heyecanlanmayacağımı düşündük hepimiz. Ben de öyle düşünmüştüm. Ama içeri girdim. Etkinlik başlayacaktı ve kalabalığı gördüm. O kalabalığı görünce dedim ki eyvah yani çok kalabalık. <gülüyor> Her neyse çok güzel bir etkinlikti. Çok uzun zamandır çok severek takip ettiğim Aposta'dan Weiser Media'ya çok güzel oluşumları, izleme, onların oturumlarını izleyebilme, dinleyebilme şansı yakalamak Başta zaten çok güzeldi. Bunun sonrasında da Podcast Elevator Pitch yarışmasına katılarak topik düşünceleri anlatmak aslında benim için çok güzel bir olaydı. Mayıs ayında kurumsal hayatı bırakırken, freelance çalışmaya geçerken aklımda podcast yapma gibi bir düşünce vardı ama o an ben Bubble Works Medium Podcast Dinliyorum Komitesi'nin bu hazırladığı etkinlikte bir anda oturduğum basamakta şunları düşündüm. Ya sonunda... Yani olmak istediğim yerdeyim. Hafta içi bir saatte olmak istediğim bir yerdeyim. Bundan yaklaşık 6 ay önce sıkışmış bir halde yöneticilerimle <gülüyor> Kurumsal hayatı nasıl sonlandıracağımı konuşacağım o konuşmayı düşünüyordum ve çok stresliydim ve çok korkuyordum. Çünkü ne olursa olsun şartlarını sevmeseniz de düzenli bir aylık geliriniz var. Ama bir yandan yapmak istediğim çok fazla şey var. Hayata geçirmek istediğim başka projelerim var. Bir yandan freelance işlerime güveniyorum, bir yandan güvenmiyorum falan derken o buhranımdan bugünlere gelmek benim için çok büyük bir ilerleme. Belki sizin için oturduğunuz yerden bana şey diyor olabilirsiniz. Yani aynen Dilara. Öyledir. <gülüyor> Herkesin de yapabileceği bir şey değil elbette. Ama o gün orada bunları düşünmek benim için çok özeldi, çok güzeldi. Ve sonrasında yarışmaya katıldım. Açıkçası konuşmama çok güveniyordum. Çünkü çok güzel bir kurgu yazdığıma inanıyordum. Eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız, Yilara Senlu isimli Instagram hesabımı takip ediyorsanız, Real'ımı izlemişsinizdir. İzlemediyseniz lütfen bu podcast'i dinledikten sonra mutlaka hesabıma girip bakın. Aslında benim için özel bir yıl oldu ve orada konuşmamdan bahsediyorum. <gülüyor> Her ne kadar çok heyecanlanmış olsam da aslında kurgusu benim için çok tatlı olan bir konuşmaydı. Bu konuşmanın sadece şu an başından bahsedeceğim. O dönem yurt dışındaydım, bir yurt dışı seyahatim vardı ve bu yarışmada Podcast Elevator Pitch yarışması da hemen dönüşümden bir gün sonraydı. Yani benim sadece bir gece vardı konuşmamı, yazmak ve çalışmak için. Uçaktan indik, annemle telefonda konuşuyorum ya bu arada ben de bir yarışmaya katılacağım yarın falan dedim. Annemi de belki beni takip ediyorsanız biliyorsunuzdur böyle Instagram hesabı çok aktif olan biri. Ya aslında kimin kızı olduğum çok belli olan biri. <gülüyor> Neyse bana şöyle bir şey söyledi. Ya çok heyecanlıyım dedim anneme O da dedi ki niye heyecanlanıyorsun ya dedi. Sen dedi 5 yaşında gelip bana lütfen içerideki misafirlere gidip çok iyi hikaye anlattın mı, şarkı söyledin mi, söyler misin diyen çocuktun. O çocuk nasıl bu kadar heyecanlı ne anlatacağım diye korkabilir dedi. Söyledim ki bir dakika ya ben niye bunu kullanmıyorum? Çok işte bana yarışma sonrasında Instagram'dan yazdı ne güzel kurgu ama falan diye. Arkadaşlar gerçekten kurgu falan değil. Gerçek <gülüyor> ve ben bu gerçeği neden konuşmamda kullanmıyorum dedim. Ve dedim ki konuşmam şöyle başlasın. Yaklaşık 5 yaşlarında misafirlikteyken annemi ev sahibinin mutfağına çekip anne lütfen içeridekilere Dilara çok güzel hikaye anlatır der misin? Annem de tabii ki de hayır Dilara böyle bir şey söylemeyeceğim demiş. Ve işte tekrar gitmiş gelmiş anne lütfen ya lütfen söyle demişim. Annem de hayır Dilara söylemeyeceğim demiş. En son da ben kendim gitmişim salona ve misafirlere demişim ki ya iki dakikanızı bana ayırır mısınız? Ben çok güzel hikaye anlatırım da <gülüyor> demişim. İlk annem bana anlattığımda ne kadar cringe bir olay ya hani rezillik hoş değil falan diye düşünmüştüm. Hatta kimdir annemle babam ne kadar utanmışlardır, gülmüştür insanlar bana gibi düşüncelere kapılmıştım. Fakat aslında bunun benim kişiliğimle ne kadar değerli bir durum olduğunu bu yarışmaya katılırken, konuşmamı hazırlarken tekrar anladım. Aslında çocukluğumuza gösterdiğimiz hiçbir şey, hiçbir hareket, hiçbir davranış tesadüfi değil bugünkü karakterlerimizin oluşmasında. Yarışmada bu detayla başlayıp yüzlerde gülümsemeler görünce çok mutlu oldum. Çünkü insanlar döküyor ki o sıcak tebessüm bende biraz daha rahatlama yarattı. Ve yaklaşık 2,5 dakikalık konuşmanın sonunda arkada da böyle canlı bir oylama vardı. Onu bilmek de tabii sizi heyecanlandırıyor. Bunun sonunda kazandım. Bunu kazanma hissi tabii ki de bitopik düşüncelere olan bağımı, ona olan inancımı, kendime olan inancımı çok güzel bir şekilde etkiledi diyebilirim. Sizler de bunun sonunda ne olduğunu bana soruyordunuz. Instagram'dan gerçekten bunu çok sordunuz. Şöyle anlatabilirim artık Bubbleworks medyayla birlikte yol alacağız. Artık bitopik düşüncelere onlar destek oluyor olacak. Yani bunu düşünmek bile benim için çok güzel. Çünkü bu yarışmayı kazandıktan sonra Haziran ayının başlarında arkadaşlarımla güzel bir öğleden sonrasında, güzel bir sofrada podcastime isim bulmayı düşündüğümüz o anı hatırladım. Kadehlerimizi kaldırırken, seçtiğimiz 5 tane podcast ismine kadeh kaldırırken konunun buralara geleceğini elbette ki tahmin edemiyordum. Ve tabii ki bu benim için çok değerli bir şey. İyi ki Bubbleworks Medya'nın bu etkinliğini görmüşüm. İyi ki Podcast Elevator Pitch yarışmasına katılmışım. Ve iyi ki bu konuşmayı yazmışım. Bundan sonra Bubbleworks Medya ile birlikte bir ortaklıkla ilerliyoruz diyebilirim. Birçok düşüncelere de onların desteği olacak güzel bir birliktelik başlıyor bence. Böylelikle bu serüvenimi de size anlatmış olduğum en içten duygularımla. Gelelim konumuza. Bu cumartesi Talha'ya dedim ki, bu arada beni takip edenler Talha isminin kim olduğunu biliyorlar. Sadece bir kere söyleyeceğim. Kendisi eşim. Çok fazla eşim karı koca <gülüyor> bu tarz tabirleri kullanmadığımız için bir kere söyleyeceğim. Anlarsınız diye konuşmanın başında. Talha'ya dedim ki, ya bugün şöyle bir sergi denetime patlatsak. Şimdi bunu söylüyorum çünkü benimle çok fazla sergi gezmeyi seviyor tabii ki de ama yani böyle İstanbul'un o hafta sonu kari Kargaşasının içinde bir de böyle kalabalık düzenli bir sergi gezmeyi sevmiyor. Biliyorsunuz ki bu hafta sonunda Artvix'in son günü bu hafta sonu olan Pazar günü 13 Kasım. Dedim ki şimdi Artvix'e gidersek çok bunalacağız, çok kalabalık olacak. Çok da romantik bir sergi dayeti olmayacak. O zaman dedim hadi gel Beşiktaş'a Feria Palasa gidelim. Peki neden Feria Palasa gittik? Feria Palace'ta hangi sergi var? Hemen bundan da bahsedelim. Şimdi aslında sergi Feriye Palas'ın tam olarak içinde değil, hemen arkasında Voi Feriye var. Kahvenizi yudumlamak için eğer buraya uğruyorsanız, aslında bu noktayı tam olarak biliyorsunuzdur. Ama biz çok fazla buralara kahve içmeye gelmiyoruz, daha çok ya bir şeyler yemeye ya da sergi gezmeye geliyoruz. O yüzden Voi Feriye ile ilk defa karşılaştık. Yapay zeka ile algoritmik sanat sergisi de Feriye Palas'ın içinde bulunan Voi Feriye'de kuratörlüğünü Yeşer Sarı Yıldız'ın yaptığı bu yapay zeka sergisi 20 farklı sanatçının eserlerini gösteriyor. Sanalla girdik ve böyle eserleri incelerken işte tek tek bizi uyandırdığı izlenimleri üzerinde sohbet ediyoruz. Daha sonra alt katına indik. Orada bir hol var. Orada tekrar sergi devam ediyor. Yani girdiğiniz kısımdan bahsediyorum. Orada da bir eser gördük. İkimiz de eserin etiketini, açıklamasını okurken birbirimize baktık. Çünkü tam olarak ortak bildiğimiz bir noktadan bahsediyordu bu eser. Eserin ismi... All generated future yani future area gibi bir şey sanırım ama burada sanatçının anlatmak istediği şey şu gerçek dünyada ve Metaverse'te gelecek modasının vizyonlarının nasıl olabileceğinin tahmini yorumlanması gibi bir video var. İki farklı robotik, fütüristik bir beden görüyorsunuz ve bu iki farklı bedende de gerçekten o future fashion'ın etkileri var. Ama bizi videodan daha çok o etiketteki kelime çekti olaya. İlk gördüğümde bu videonun nasıl oluşturulduğunu hemen anladım. Çünkü zaten ben bu yapay zekan motorunu daha önce kullanmıştım. Ve Tavva'yla gerçekten inanılmaz bizi etkileyen bir şey bu. Bu video Dali ile oluşturulmuştu. Şimdi Dali'yi belki biliyorsanız çok fazla haberlere konu oldu aslında teknoloji tasarım haberlerine. Bir de Barış Özcan videosunu yaptı. Çok oluyor mu? Yani bir 2-3 ay oluyor olabilir ben o videoyu izleyeli. Ama açıkçası bu bölüm yaparken etkilenirim diye videoyu tekrar açıp izlemedim. O yüzden sadece o zamanlardan hatırladığım kadarıyla videoyu biliyorum. Dediğim gibi videoyu izlemediğim için kullandığım kaynaklar arasında değil video. Ama mutlaka bence bu podcast'te dinledikten sonra Barış Özyan'ın da Dali'yi anlattığı videosuna bakın. Şimdi tekrar esere dönüyorum. Eser'de söylediğim gibi bu gelecek modasının vizyonlarının tahmini bir uyarlaması yapılmıştı eserde ve video tekniğiyle robot etik ve fütüristik iki beden görüyorsunuz dedim. Eserin sahibi Vera DC isimli bir Ukraynalı sanatçı. Eğer kendisinin Instagram hesabına bakmak isterseniz Instagram adı da Vera Verze. Bire D.G. isimli sanatçımızın bu eseri Brave Ukraine etiketi, title'ı diyebiliriz. Altında güçlü, sarı ve mavi renklere sahip bir fonda düzenlenmiş. Ukraynalılar olarak geleceğimizi ulusal renklerimiz olarak parlak ve bağımsız görüyoruz diyor sanatçı. Ve Ukrayna'nın bir devlet olarak var olduğu gerçeği şimdiki şiddetli bir mücadeleden de burada bahsetmek istiyor. Tabii ki bu eserlerin hepsi bir NFT koleksiyon ve artık siz de çokça sergilerde bu NFT koleksiyonların sergilendiğini görüyorsunuzdur. Çünkü artık dönem biraz daha evriliyor. Artık hani o fiziksel tablolardan, heykellerden, eserlerden biraz daha NFT eserlere evrildiğimizi çok rahatlıkla gözlemleyebilirsiniz. Hatta geçtiğimiz dönemde yanlış hatırlamıyorsam Nisan ayında Akbank Sanat'ta sadece NFT eserlerden oluşan bir sergi gerçekleşti. Yani artık bunlara doğru evriliyoruz. Feriye Palast'taki bu yapay zeka ile algoritmik sanat sergisi de tamamen NFT eserlerden oluşmuş bir sergi. Şimdi burada tekrar eserimize dönelim. Mira DG isimli sanatçımızın All Generated Futuria isimli eserine dönelim. Bu eseri Dali'den yaptıklarını nereden anladın? Çünkü daha önce de bu yapay zeka motorunu kullandığımda şimdi ne olduğundan da bahsedeceğim size. Oradaki oluşturulan yüzleri, işte o tam olarak oluşturulamayan yüzleri çok net bir şekilde gözlemlemiştim. Hatta ben bunu kullanamam ya çalışmalarımda falan demiştim. Ama Bal gibi de kullanılıyormuş. Hatta çok da güzel bir eser olmuş. Bunu Gördüm. Şimdi Dali'den bahsetmeden önce size birkaç yıl önce düşündüğüm bir projeden bahsedeceğim. Sonra işin nasıl Dali'ye dokunduğuna gelelim. Ben yaklaşık böyle birkaç yıl önce, daha doğrusu ilk mezun olduğum zamanlarda böyle bir hikaye bülteni tarzında bir şeyler oluşturmak istiyordum. İşte bir web sitesi açarım kendime, oradan da bir hikaye yazarım ama bunu mimarlıkla da birleştirmeye çalışırım diyordum. Şimdi artık bu fikrin bir orijinalliğinin kalmadığını düşündüğüm için her şeyini anlatıyorum. <gülüyor> Planım şöyleydi, ben yazmayı, hikaye yazmayı, kurgu yazmayı çok sevdiğim için yazdığım kurgulardaki mimari elemanları, ögeleri hatta yapıları ilüstrasyon tekniğiyle hikayeleştirebileceğim ve bunu işte aylık olarak yayınlayacağım bir bülten, böyle hikaye bülteni tarzında bir şeyler düşünmüştüm çok güzeldi her şey. Yani her şey süperdi ama bu çok büyük emek isteyen bir durumdu ve ben işte işe girmiştim. Bunların hepsini ne yapacağımı bilmiyordum. Bunun yanında çok iyi Illustrator'ı kullanmıyordum. Yani evet iyi bir Illustrator bilgim olabilir ama o zamanlar çok başlangıçtı ve bunu böyle yazdığım kurguyu illustre edecek kadar profesyonel bir durumum yoktu. Bu yüzden de çok eğilmem gerekiyordu programın üzerine. Çizim tekniklerimi orada daha da geliştirdim. ...gerekiyordu ve bunun için zamana ihtiyacım vardı. Aynı zamanda hani bu projenin Illustrator'da benim ya... <gülüyor> yazarı da bendim ve benim her ay hikayenin devamı çıkarabilmem gerekiyordu. Bu çıkardığım hikayede de durumları mimarı ögeleri ilüstri edebilmem gerekiyordu. İşin açıkçası bu hikayeyi ne kadar yazabilirim kısmına hiç dokunmadan dedim ki ya ben kendimi geliştirsem bile bu kadar iyi bir şekilde ilüstri edebilecek hale getirebilecek miyim? Tamam okey hani kullanırım Illustrator'ı bir şekilde öğrenirim. Zaten biliyoruz hem yani Çoğu mimar zaten bu programları kullanmayı biliyor ama işin işte hayırlısı Hani o bülten kısmına kadar getirebileceğim bir durum olabilir miydi? Olamazdı gibi geliyor o işte çalışma şartlarımda. Ve sonra bu proje rafa kalktı. Çünkü ben hani bir şekilde yazacağıma inanıyordum hikayelerimi, kurgularımı. Ama bu işi ilüstri edemezdim. Yani bunu böyle düşündüğüm için projeyi rafa kaldırdım. Sonra, sonra, sonra. Tasarım ve teknoloji haberlerini takip eden bireyler olarak DALI diye bir uygulamayla karşılaştık. Peki ne bu DALI? DALI 5 Ocak 2021'de Open Eyal tarafından piyasaya sürülüyor. Ama önce hemen aklımızda beliren soru işaretini cevaplayayım. Open Eyal, bir yapay zeka araştırma şirketi. Ve şirketin genel amacı insanlara fayda sağlayabilecek yapay zeka hakkında araştırmalar yapmak. Ve Open Ayal bize 5 Ocak 2021'de DALI'yi sunuyor. Piyasaya sürülen bu DALI uygulaması metinsel tanımlardan görüntü oluşturan bir yapay zeka programı. Metinsel tanımlardan görüntü oluşturan bir yapay zeka programı demek ne demek? Yani bunu ilk defa duyuyor olsam nasıl bir şey hayal ederdim diye düşünüyorum şu an. Ben size şöyle yardımcı olayım. Çok Basit bir şekilde anlatacağım. Önünüzde bir arama motoru olduğunu düşünün. Google gibi bir arama motoru. Ve siz çok açıklayıcı bir şekilde, yani çok net bir şekilde metinsel tanımlar yazıyorsunuz. Ve Enter'a basıyorsunuz. Biraz bekliyorsunuz, çok değil. Bir dakika bile bekliyor musunuz acaba? Beklemiyor olabilirsiniz. Bu yapay zeka programı size yazdığınız tanımı görsel olarak sunan birçok farklı versiyon oluşturuyor, sunuyor. Evet yani çok olabileceğiniz bir yapay zeka programı. Yani inanılmaz akıllı bir yapay zeka programı diyebiliriz. Ama bu inanılmaz akıllı yapay zeka programı zihnimizde bir sürü soru işareti oluşmasına sebep oluyor. Neden? Şimdi bunların hepsine tek tek geleceğiz. Ama önce Dali'yi biraz daha inceleyelim. Dali bildiğimiz Dali olarak okunmuyor. Dal i e olarak yazılıyor. Tahmin edebileceğiniz üzere adını ressam Salvador Dali ve Wall-E adlı animasyon robotundan alıyor. Yani bu Salvador Dali ve Wall-E'nin birleşimi olan Dali bize aslında isminden gelen metaforik anlatımla da aslında ne yaptığını bize çok iyi anlatıyor. Burada bahsetmeden edemeyeceğim. Bu isim seçiminde tamam Wall-E animasyon robotunun adı ama Salvador Dalí'nin seçilmesinin bence elbette bir nedeni var. Yani bu tesadüfi olarak seçilmiş bir ressam değil bence. İşte soyalı çok uyuyor Wall-E'ye, onu Dal-E yapalım diye seçilmiş bir ressam değil kesinlikle. Bir kere Salvador Dali dünyanın en bilinen sürrealist ressamı. Bu sürrealistlik bize tüm dünyanın kabul ettiği bir gerçekliği sunuyor. Salvador Dali markasından. Yani aslında Salvador Dali bunu yaşarken de bize gösteriyor. Şöyle bir şey söylüyor. Sürrealizm benim. Sürrealizm benim diyecek kadar bu konuda zaten eminim. Eğer biliyorsanız şöyle Salvador Dali eserlerini gözünüzün önüne getirin. Bilmiyorsanız yine diğer podcastlarımı da söylediğim gibi lütfen Google Amca'ya başvurun ve Salvador Dali eserleri yazın. Eserlerde aslında çok rahatlıkla şunu görebilirsiniz. Bize Dali'nin sunduğu sürrealist kompozisyonları sunuyor Salvador Dali. Hatta bir haberde şöyle bir şey okudum. Din adamlarına göre soytarı, sanat eserlerine göre rüyalarını tablolarına yansıtan bir deha. Şimdi böyle bir uçurumdaki bir ressam elbette ki bu işin isim ilhamı olacak. Salvador Dali zamanın akıp gittiğini eriyen saatlerle, akan saatlerle anlatan sürrealist bir ressamken elbette ondan başkası bu ismin içinde yer almayacaktı bence. Az önce de söylediğim gibi Salvador Dali'nin eserlerine baktığımızda Surrealist bir kompozisyonların bize anlattığı çok farklı anlatılar, metaforlar olduğunu görüyoruz. İşte bizim oluşturduğumuz Dali'deki kompozisyonlar da aslında buna benzer kompozisyonlar. Yani çok rahatlıkla Salvador Dali'nin eserlerine baktığımızda şöyle birinin Dali'nin arama motoruna bu tarz bir kompozisyon yazarak böyle bir şey çıktığını düşünebilir. Şimdi biz geri dönelim bu yapay zeka programımıza. Dali ilk ortaya çıktığında yani Dali versiyonu ilk ortaya çıktığında zürafadan yapılmış ejderha metni yazıldığındaki görsellerini ilk o zamanlar gördüğümde ağzım açık kalmıştı. Dedim ki bu ne ya? Yani yeni bir dönem başlıyor. Bu kadar kısa bir metinden, bu kadar kısa bir tanımdan bu kadar fazla versiyonlu çizim çıkartabilen bir program biraz daha geliştirildiğinde neler yapmaz ki? Tabii ki de bunu ilk gördüğüm an. Yani ilk gördüğüm an aklıma gelen şey şu oldu. O zaman ressamlık, illustrator mesleği, çizim yapan insanların değeri nerede kaldı yani? Nereye gidiyor bu işin sonu? Elbette aklıma gelen ilk şey buydu. Bu insanlar işsiz mi kalacak? <gülüyor> Ya bence bu çok hani basit bir soru. Bunun daha derinine inilmesi gerekiyor. Hiçbir mesleğin havada kalacağına inanmıyorum. Yani elbette vadesi de olabilir belki bazı mesleklerin ama sanatla ilgilenen hiçbir mesleğin evrilmeden öylece durup yok olabileceğine ben inanmıyorum. Ya da inanmak istemiyorum, bilmiyorum. Söylediğim gibi bu zürafadan yapılmış ejderha ilk versiyonuydu Dali'nin. Daha sonra Nisan 2022'de Open Eyal çıktıdaki görselde basit değişiklikler yapılmasına olanak sağlayan düzenleyiciyle metin açıklamalarından daha gerçekçi görüntüler üretebileceğini iddia etti. Ve Dali 2'yi duyurdu. Şimdi Dali 2'yi duyurmasıyla birlikte benim gibi işte mimar olan, ressam olan, çizer olan, karikatürist olan, illüstrasyonlar yapan insanlar için tekrar böyle büyük bir soru ve karmaşa zihniyordu. Çünkü yani bu sürekli gelişiyor ve bu nereye gidecek daha iyi hale geliyor. Ve işte biraz daha haberi takip ettiğimizde duyuru itibariyle yazılımın hala yapım aşamasında olduğu ve işte erişimin önceden seçilmiş beta kullanıcılarıyla ile sınırlı olacağı açıklandı. Modelin hiçbir insanın yapamayacağı hatalar da dahil olmak üzere hala ciddi hatalar yapabildiği belirtildi. Nisan 2022'de ve Dali 2 metin açıklamasından böyle orijinal, gerçekçi görüntüleri olan, sanat değeri taşıyan, kavramları, nitelikleri tarzı harmanlanmış bir şekilde önümüze sunulan bir model olarak aslında bize tanımlandı. Az önce anlattıklarımı duydunuz değil mi? Yani Resmen size Salvador Dali tablosunun nasıl oluştuğunu anlattım. İşte böyle korkunç bir şeyden bahsediyoruz. Yani korkunç kelimesi sadece burada kalsın olur mu? Çünkü korkunç diye bakmamak lazım bu olaya. Ben de sonra sonra bunun üzerinde düşünerek anlamaya çalıştım olayı. Ve başka bir yere evirdim konuyu. Olaya şöyle bakalım. Cümleleri sanat eserine çeviren yapay zeka programı. Şimdi biz... Bir programla karşı karşıyayız. Bu program bize diyor ki sen bana iyi bir tanım yap, iyi bir kurgu yap, orijinal olsun, farklı olsun. Ben sana işte bu orijinalliğin görsel halini sunayım. Şimdi size konuşmanın ortalarında anlattığım projeme geri dönelim. O projeyi rafa kaldırmamdaki neden illüstrasyon kısmını kotaramayacağımı düşünmemde. O zaman Dali olsaydı çok rahatlıkla bu illüstrasyon kısmını çözmüş olacaktım. Şimdi tabii ki şunu söyleyebilirsiniz ya hiç olur mu bir ressamın yaptığı şekilde, düşündüğü şekilde, onun orijinal kurgusu şeklinde, elinin sanatı şeklinde olur mu Dilara? Evet belki olmayabilir ama kısa vadede benim gibi projelerde kesinlikle işimizi görebilecek bir program. Bunu kabul edelim. Bir kere şu cümle bence çok etkileyici. Aklınıza gelen cümlelerle ve dökebildiğiniz ifadelerle bu ifadeleri, cümleleri ve kurguyu görsele dönüştürebilen bir program. Yani teknolojinin ne kadar ilerlediğini düşünmek, bunun içine sanat girebildiğini düşünmek. Hani böyle sizde de biraz Black Mirror bölümünde gibi hissettiriyor mu? <gülüyor> tamam Dilara programı anladık. Şimdi bize Dalil'i nasıl kullanacağımızı anlat derseniz. O kadar basit ki. Dalenin sitesine giriyorsunuz, üyelik sayfasını açıyorsunuz ve bir kayıt oluşturuyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra telefonunuza doğrulama kodu geliyor ve kodu girerek üye oluyorsunuz. Bu kadar. Sonra tek yapmanız gereken ne istediğinizi, fikirlerinizi bu yapay zekanın görsel sanatına bırakmak. Ekranda bir metin çubuğu göreceksiniz. Söylediğim gibi tıpkı Google'ın arama motoru gibi. Buraya tanımınızı yazdıktan sonra biraz bekliyorsunuz. Yani bir dakika bile beklemiyorsunuz. Çok rahatlıkla söyleyebilirim. Saniyeler içerisinde Dali size farklı versiyonlar sunuyor. 5 versiyondan fazlasını sunmuyor sanırım. Ama yani saniyeler içerisinde sizin komposiyonunuzun 5 farklı versiyonunu sunduğunu söylediğimde şok olmuyor musunuz ben? <gülüyor> Bunu öğrendim gerçekten şok geçirdim. Bitmiyor bir de farklı versiyonları sunuyor. Yani diyor ki içinden seç. İşin ilginç tarafı yani ilginç derken tabii ki sınırlı bir özgürlüğümüz var. DALI'nin bir kısmını ücretsiz kullanıyoruz. Nasıl oluyor? Şimdi DALI yapay zekasını test etmek istiyorsanız hemen üyeliğinizi oluşturun elbette. Ama şöyle bir sınırımız var. İlk üyelikte 50 sonraki her ayda 15 kredi ücretsiz. Şimdi eğer böyle zaten ben ne kadar ne kullanacağım ki göreceğim diyecek olursanız kesinlikle ücretsiz. Bu bilginiz dahilinde olsun. Ama ben düzenli olarak kullanacağım diyorsanız ücretsiz bir şekilde her ay 15 5 kredi hakkınız oluyor. İlk seferde de 50. Şöyle bir detay var. Yapmak istediğimiz işleme göre farklı miktarlarda krediler harcıyoruz. Daha uzun ve detaylı açıklamaların daha istenene yakın sonuçlar verdiğini unutmayın ve bu açıklamalarınızı, bu tanımlarınızı İngilizce yazmalısınız, Türkçe yazmayacaksınız ve çok açıklayıcı tanımlar yazmalısınız. Şundan bahsedeceğim şimdi. Ben bu bölüm için birkaç tane deneme yaptım. Mesela ilk denemem şöyle bir tanım üzerineydi. Bir kavanozun içinde piyano çalan kırmızı elbiseli kahverengi saçlı kız. Brown haired girl in red dress while playing the piano in a jar. Bunu söylediğim gibi çok net bir şekilde İngilizce yazmalısınız. Hatta noktalama işaretlerine de dikkat ederseniz çok iyi olur. Daha iyi algılıyor aslında bu yapay zeka programı. Böyle düşünebilirsiniz. Ve çıkan sonuçta birkaç versiyon vardı ama ben bunu paylaşırım Instagram hesabımda diye bunu seçtim. Piyano kavanozun içinde, kavanoz dolu, böyle kavanozun içinde de bir bitki var. Üzeri de böyle kırmızı bir sıvı var ve kırmızı elbiseli kahverengi saçlı bir kız. Ana gövdesi kavanozun içinde olan ama tuşlu bölümü kavanozun dışında olan bu da piyano çalıyor. Kırmızı elbise giyiyor ve kahverengi saçları var. Yüzü tanımsız bir yüz. Aslında çoğu yazdığımız bu tanımlara karşılık oluşturulmuş görsellerde yüzler silik, kayık, belirgin değil. Aslında tabii ki bunların da bir sebebi var. Bu kadar hızlı bir şekilde bize görselleştirme sunan bu yapay zeka programının bize çok nitelikli bir yüz sunabilmesi elbette çok zor. Ama bu kompozisyonu kendince bu şekilde, bu hale getirmiş olması bize Salvador Dali tablolarını hatırlatıyor mu? Hatırlatıyor. Sizinle Instagram hesabından paylaşacağım bir başka görsel de şu. Arama motoruna şöyle bir şey yazdım. Beyninden renkli geometrik şekiller çıkmış olan, beyaz renkli tüyleri olan bir tavşan. Bunu da paylaşacağım sizinle paylaşacağım bir diğer görselde aslında bir önceki bölümümüze atıfta bulunmak için gökyüzüne çıkan merdivenler denizin ortasından gün batımında gökyüzüne çıkan merdivenler şeklinde tanımımı yazdım. Ama tabii bu tanım merdivenin nasıl bir merdiven olduğunu göstermek için yeterli değil. O yüzden merdivenin de aslında nasıl olduğunu anlatmak lazım. İşte ahşap malzemeli, Döner, spiral bir merdiven ya da dümdüz bir şekilde gökyüzüne uzanan camdan, işte metal, dediğim gibi ahşap bir merdiven tarzında daha detaylı bir tanım istiyor. Sizinle paylaşacağım bir diğer görsel de şu tanımıma ait. Fituristik bir dünyada çok görkemli bir saray merdiveninde oturan panda. <gülüyor> Hatta bu merdivenin ahşap olduğu detayını da ekledim. Biraz böyle yağlı boya tablosu gibi bir görsel çıkardı bana ve çok hoşuma gitti. Bir de aynı kompozisyonun piksel versiyonunu arattım. Bütün bu versiyonları Litopik Düşünceler Podcast Instagram hesabından paylaşacağım. Şimdi gelelim büyük soruya. Yapay zeka bu hale gelmişken gerçek sanat bu mu değil mi kargaşasından, ikileminden... Nasıl kurtulacağız? Şimdi aslında düşününce bunun çok şaşırılacak bir şey olmadığı sonucuna varabiliriz. Çünkü yapay zeka tabii ki de öncelikle rutin işlerimizi, yaratıcılık geliştirmeyen, işler gerektiren durumları elimizde alacak. Sonra da insanlar bu işlerin kaybıyla ortaya çıkan işsizliği konuşup tartışacaklar. Ve en sonunda da yapay zeka başka bir alanda Beklenmedik bir şekilde ortaya çıkacak ve kreatif işler yapan insan beynine benzer oluşumlar sergilenecek. Şimdi yapay zeka için bu bir görev mi değil mi bilmiyoruz ama ortaya çıkan çıktı. Gördüğümüz data kimilerine göre bir sanat, kimilerine göre basit bir kolay. Tartışmaların bu ikileminde biz nasıl düşünmeliyiz, bu işi daha doğru bir şekilde nasıl tartmalıyız bunu konuşalım şimdi. Belki beni dinleyen sanatçılar vardır, grafik tasarımcılar vardır, illüstratörler vardır. Diyecekler ki ya olur mu öyle şey? Mümkün değil. Elbette işin emeğin değeri bambaşkadır. Ama bunun sanat olup olmadığı ikileminde bence çok daha uzun süre konuşacağız. Şimdi tekrar bu yapay zeka programına dönelim. Bu yapay zeka programı verilen kelimeleri alıyor, binlerce farklı şekilde görselleştirebilecekken bu görselleştirmelerden bazılarını seçiyor, bazılarını eliyor. Ve tüm bu anlattığımız, bahsettiğimiz tanımlardaki anahtar sözcükler için farklı seçimler yapıyor. Farklı varyasyonlar yapıyor. Belki kendi içinde kombinasyonlarını, permütasyonlarını oluşturuyor. Sonrasında bu görselleri yine kendi belirlediği kompozisyonlarda, bağlamlarda, anlamlı bir bütün olarak, bizim beğenebileceğimiz bir bütün olarak bir araya getirip. Bize sunuyor. İşin mantığını çözmeye çalışırsak yani bu işin matematiği nasıl oluşuyor? Tabii ki de bu yapay zeka programı milyonlarca insanın üretmiş olduğu veriler üzerinden bir üretim yapıyor. Yani onun da bir arşivi var ve bu arşiv üzerinden farklı bağlamlar oluşturabiliyor. Yani aslında bu eserlerin üreticisi bu arşivde bulunan şu anki tarihe kadar gelmiş geçmiş Tüm o internet ağındaki eserlerin toplamı. Yani bu insanlık tarihinin birbirine bıraktığı birçok eserden oluşturulmuş total bir eser. Her bir yazdığımız tanımın karşılığı. Yani aslında durumda bir kolektif eser durumu var. Tam bu noktada şunu düşünmek lazım. Bu kolektif eserlik. İzin telif gerektiren kısmımı izin gerekir mi? Bu bir arşiv, bu arşivin izin ve telif noktası ucu açık bir noktaya gitmiyor mu? Bunların önü alınabilir mi? Ben kendi fikrimi söyleyeceğim bu dakikadan sonra. Bence bu dünyaya internet ağına üretmiş olduğumuz ve bu sisteme düşmüş olan eserlerin toplamından oluşan bir arşivin böyle bir dünyada, böyle bir düzende bu yapay zeka teknolojisinde bize sunulmuş haliyle bir teklif edilmesi bana bir tık ütopik geliyor. Yani bunu artık bu haliyle kabul edip, bu halini geliştirerek, bu halinde dünyada sanatı var etmeye çalışmak bana çok uzak bir fikir olarak gelmiyor. Şimdi sizler de tanımlarınızı yazıp bu tanımların karşılığında programın ürettiği görsellere baktığınızda göreceksiniz ki çok başlangıç aşamasında olmasına rağmen oldukça etkileyici işler sunuluyor size. Yine de insanın ürettiği sanatın değerinde bir görselleştirme var mı ortada? Elbette ki hayır. İşin sonunda gelmek istediğim nokta şu. Bu sanat mı değil mi sorusundan çok bu endüstriyelleşme ve teknolojinin içinde oluşan sanatı nasıl değerlendirebiliriz? Bu dünyanın içinde nasıl var olabiliriz? Yaratıcılığı bu dünyanın içinde nasıl kullanılabiliriz ve işleyen bir hale getirebiliriz? Aslında burada olay ne kadar yaratıcı hale getirebileceğimiz de bu programı. Şimdi tekrar ben size anlattığım projeme dönüyorum. Burada çok rahatlıkla bir kurgu yazılı bilinir. Ben yazdığım bu kurguyu, kendi yaratıcılığımla, orijinalliğimle ortaya koyduğum bu öyküyü iyi tanımlarla, iyi orijinallikteki kurgularla bu arama motoruna yazdığımda benim orijinalliğimde bir görsellik ortaya çıkacak. Ve ben bunu seriler halinde program üzerinde ben benim istediğim bir sanatçının ortaya koyabileceği değerde ve kalitede bir görsel mi? Hayır. Durumu anlatıp insanların zihinlerinde yaratıcı birer çizimler ortaya koyabilmek. O zaman benim ihtiyacım olan kısmını çok kısa bir sürede gerçekleştirebiliyor Dali. Peki benim istediğim bu kısa süredeki çizimler, hikaye anlatımları bir sanatçının verdiği kalitedeki değeri verebilir mi? Hayır. Ama zaten istediğimiz bu kalitedeki değerleri hızlı bültenimde yer etmek değildi. Yani... Aslında bu gelişen dünyada ne istediğimizi, neyi nerelerde kullanabileceğimizi bilirsek daha doğru sorular sorup daha mantıklı ikilemler arasında kalırız. Sanat bu mu değil mi sorularını sormak yerine bu yeni gelişen dünyada ve yapay zeka endüstrisinin içinde yaratıcılığımızı konuşturacak ve bunlardan ürünler üretebilecek neler yapabiliriz? Bence bunu sorgulamalıyız. Sonuçta sanat ögeleri, sanat ürünleri, eserler hala hayatımızda onlara değer vermeye devam ediyoruz. Dali'nin bu hızlı gelişimi beni çok heyecanlandırıyor ve onun bu gelişimini izleyerek üretmeye devam edeceğimi düşünmek ben de çok daha başka heyecanlar yaratıyor. Size dalayı denerseniz mutlaka bana oluşturduğunuz görselleri atın. Ben de bunları hatta beni etiketlerseniz storylerde paylaşırım. Bir topik düşünceler podcast hesabından ve sizi eğer biraz gelişen ve değişen bu şaşırtıcı yapay zekanın içerisinde yaratıcılığa sürükleyebildiysen ne mutlu bana. Şimdi sizi bıraktığımı fütüristik dünyanın ve hayallerin içerisinde baş başa bırakıyorum kendinizle ve gidiyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay. Bubbleworks bir podcast üretimi.